0: Früher war der sehr einmal fast so groß wie Irland und der viertgrößte See der Welt und heute ist nur mehr ein Zehntel davon über. Und das ist natürlich eine, eine riesengroße Herausforderung, also ökologische Herausforderung, aber auch wirtschaftlich natürlich hat große Folgen für Klima, für die Landwirtschaft, für die Leute dort.
1: Ja, einige Herausforderungen für Usbekistan, aber es gibt auch eine Menge Chancen dort nun. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall, zum Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Unser Gesprächspartner heute ist der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte und Exportexperte Clemens Machal. Clemens ist viel in Usbekistan unterwegs und ist dort auch die erste Ansprechstelle für österreichische Unternehmen, die in der Region Geschäfte machen wollen. Und er gibt uns in dieser Folge Einblicke in die neuen Chancen, die es nun gibt, seit sich das Land wieder geöffnet hat. Er erzählt uns, was man im Geschäftsumgang beachten sollte und auch über die spannende geografische Lage an der Seidenstraße. Ja, über die werden wir auch sprechen. Hallo Clemens. Hallo Christoph. Und bevor wir loslegen, Clemens, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Usbekistan geworfen. Getrocknet honigsüße Früchte von Pokhara im Sonnenland und tausend liebliche Gedichte auf Seidenblatt von Samarkand wusste schon Johann Wolfgang von Goethe über das Land im Herzen der Seidenstraße zu dichten, das bis heute noch seine Besucherinnen und Besucher ein Gefühl von tausend und einer Nacht vermitteln kann. Aber auch mit den honigsüßen Früchten sollte der Dichter recht behalten, denn anstatt einer Weinverkostung kann man in Usbekistan heutzutage schon mal eine Melonenverkostung machen denn die Früchte sollen dort die besten der Welt sein und tragen auch ausgefallene Namen wie Torpedo oder Alte Jungfrau. Alt sind jedenfalls viele wunderbare Bauten, wie die mit Resen oder Moscheen, die prunkvoll im Sonnenlicht erstrahlen. Und vom heiligen Bukhara sagt man schließlich auch, dass dort das Licht von der Erde hinaufsteigen soll, anstatt hinunter. Und hinauf geht es auch mit der Wirtschaft. Oder Clemens Machal? Man könnte sagen, man hört sich immer zweimal im Leben. Bei uns ist das jedenfalls der Fall. Ich hatte ja schon mit dir mal das Vergnügen, über Kasachstan zu sprechen. Und heute geht es in das zweite Land, das du betreust und wo du sehr viel unterwegs bist, nämlich nach Usbekistan. Und ich würde jetzt mal behaupten, ja, das ist mindestens so ein Exot wie Kasachstan. Also nicht unbedingt ein Reiseziel, das ganz oben auf der Liste steht bei vielen Menschen.
0: Ja, du hast recht. Bis 2016 war das Land von der Außenwirtschaft. Austria relativ wenig beachtet und bearbeitet. Warum? Weil es abgeschottet war. Und zwar sowohl politisch als auch wirtschaftlich und touristisch. Und zum Glück hat sich das mittlerweile geändert wieder. Und zwar zum Positiven, weil seit 2019 können österreichische Staatsbürger visafrei nach Usbekistan einreisen. Und das ist schon mal ein großer Fortschritt bei allen persönlichen Kontakten.
1: Merkst du das auch, dass jetzt immer mehr Österreicherinnen und Österreicher sich das Land ansehen? Bemerkt man das ein bisschen an einem Besucheransturm, jetzt übertrieben formuliert?
0: Ja, man merkt sowohl natürlich einerseits, touristisch ist es spannend, ne? Seidenstraße, das hat ein, ein gewisses Flair. Und auch für Firmen natürlich ist es eben gerade seit das Land sich geöffnet hat, ist es ein, ein äh, ist es ein, ein, ein attraktives Land. Und ich glaube, wir, wir reden da ein bisschen noch drüber, warum, wieso.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Vielleicht vorher noch kurz beim Tourismus stehen geblieben. Jetzt ist das Land ja landschaftlich auch, muss man sagen, sehr spannend aufgebaut, oder?
0: Das ist richtig, ja. Die, vor allem die, die Geografie ist spannend und, und interessant, weil Usbekistan ist äh, circa fünfmal so groß wie Österreich. Und ein sehr trockenes Land. 80 Prozent des Landes sind Flach und Wüste oder Halbwüste, oder genauso wie man sich das auch vorstellt. Es gibt aber auch Berge in der Nähe der Hauptstadt und im, im Osten des Landes gibt es den höchsten Berg, der heißt Hasrets Sultan und ist äh, 4643 Meter hoch und ist recht beachtlich und immerhin höher als der Großglockner. Und, äh, Interessant ist auch in dem Zusammenhang, dass Usbekistan eines von weltweit nur zwei Doppelbinnenländern ist. Das, das heißt, es ist ausschließlich von weiteren Binnenstaaten umgeben und es müssen mindestens zwei Nachbarstaaten durchquert werden, um zum nächsten Ozean zu kommen. Und in unserem Fall ist das das, äh, ist das der Indische Ozean oder genau genommen das Arabische Meer. Und äh, Frage an dich, was ist das zweite Doppelbinnenland der Welt?
1: Die wollte ich dir gerade stellen, <lacht> in diesem Moment.
0: <lacht> das ist das ist unser unser Nachbarland Lichtenstein lustigerweise.
1: Bitte, Fahrzeugt. bitte. Ja. Und wenn du dann in Usbekistan unterwegs bist, wie schwer da leicht ist es dort eigentlich auch von A nach B zu kommen? Ist da eigentlich ja die Infrastruktur halbwegs gut schon ausgebaut? Ja,
0: Infrastruktur ist gut. Also Es gibt äh, sowohl gute Straßenverbindungen als auch Eisenbahnverbindungen. In die touristischen Zentren Samarkand, Buchara gibt es einen, äh, einen Schnellzug sogar, einen spanischen Schnellzug haben sie da hingebaut, äh, fährt logischerweise schnell in diese Touristenzentren <lacht> und äh, super, super Qualität. Und äh, sonst, wie gesagt, großes äh, Eisenbahn- und Straßennetzwerk ist, auch, ist, ist ein großes Land, braucht es das auch.
1: Oder? Wo sind eigentlich in Usbekistan so die größten Ballungszentren oder wo findet das wirtschaftliche Leben dort statt?
0: Ja, die, also die Hauptstadt ist sicherlich eines, äh, es ist, ist das wirtschaftliche und politische Zentrum, da, da wohnen auch die meisten Leute in der Region und drumherum. Und dann auch Samarkand, die, diese alte historische Stadt, auch dort gibt es äh, nicht nur touristische Attraktionen, sondern auch viel Industrie, Leichtindustrie. Und dann gibt es noch das Ferganatal, das ist auch ein, ein historisch und, und ein politisch und geopolitisch sehr interessantes äh, Tal. Das grenzt dann die Nachbarländer an und ist sehr fruchtbar. Und da gibt es immer wieder auch natürlich, oder hat es in der Vergangenheit immer wieder auch politische Konflikte drum gegeben. Aber spannende Region ist alles nicht sehr weit weg von Taschkent, weder Samarkand noch das Vergangenheit.
1: Jetzt habt ihr euch ja entschieden, auch als Außenwirtschaft Austria ähm, noch vermehrt einen Schwerpunkt in dem Land zu setzen. Hat, wie gesagt, auch einen guten Grund. Es hat sich doch auch geöffnet, muss man sagen. Ähm, ja, Wenn du jetzt so ein Büro aufbaust, also du hast ja deinen Hauptsitz in Almaty, in Kasachstan, bist wie gesagt sehr viel dann in Usbekistan auch. Ähm, ja, Wie geht man das Ganze eigentlich an? Ja, also...
0: Nachdem sie in dem Land sehr viel tut, ähm, war eben in, in den letzten ein, zwei Jahren es eben herangereift, unsere Entscheidung, ein eigenes Büro, also ein Außenwirtschaftscenter Taschkind äh, zu öffnen. Und äh, du kannst dir sicher vorstellen, dass es nicht so einfach ist, wenn man nicht in dem Land ansässig ist, äh, dieses intensiv zu bearbeiten. Das ist auch der, einer der Gründe gewesen, warum wir gesagt haben, na, da muss man dort sein. Und äh, ja, wir fangen nicht von null an bei diesem Projekt Außenwirtschaftscenter Tashkent, sondern äh, wir bauen auf eine solide und bestehende Basis auf und wir haben auch ein, ein gutes Netzwerk vor Ort in Usbekistan, unter anderem auch eine Konsulentin in Tashkent, die uns zuarbeitet und vor Ort für uns und österreichische Firmen immer wieder tätig ist. Und ja, wir sind dabei, ein kleines Büro und äh, Mitarbeiterinnen zu suchen. Und natürlich gibt es da auch jede Menge administrative und äh, <lacht> ja bürokratische Sachen zu erledigen. Man muss mit den usbekischen Behörden das koordinieren. Das dauert alles ein bisschen, aber wir sind optimistisch und nächstes Jahr sollte eigentlich alles widerstehen.
1: Wenn man eigentlich mit den usbekischen Behörden zu tun hat, ähm, ja, geht es dann schon sehr ja, bürokratisch ähm, zur Sache?
0: Naja, also Bürokratie, klar, gibt es natürlich bei, bei staatlichen Stellen. Das kann sowohl bei Behörden sein als auch bei, bei staatlichen Betrieben. Ist es, geht es ein bisschen bürokratischer und formeller zu als in der Privatwirtschaft? Ähm, ja, das ist so, das ist nicht nur in Usbekistan so, das ist auch in anderen Ländern so und äh, wenn man es weiß und äh, entsprechend vorbereitet ist, dann, dann klappt das auch.
1: Und gesprochen wird dann Russisch oder?
0: Nein, gesprochen wird nicht Russisch, sondern wir sprechen in Usbekistan oder nicht wir, ja wir auch. Äh, wir sprechen Usbe Usbekisch, das ist eine Turksprache. ein bisschen dem, dem Türkischen eigentlich sehr sehr ähnlich. Ähm, und sonst ist so ein bisschen die, die, die Lingua Franca dort auch Russisch. Ähm, gerade auch in, 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 der Regierung und in den Regionen gibt es sehr viele Leute, die Russisch sprechen. Es gibt ja auch Millionen von, von Gastarbeitern und Susbekistan, die in Russland arbeiten. Also das ist sicherlich auch einer der Gründe. Und die, die, Jugend spricht auch zunehmend Englisch. Aber man muss sich schon ein bisschen überlegen bei, bei Terminen, äh, ob die, ob die Counterparts dann eben dort auch, ähm, Englisch oder Deutsch oder irgendeine andere Sprache, die man spricht, sprechen oder ob man einen Dolmetscher braucht. Also, das ist schon ein Thema. Oft braucht man einen Dolmetscher.
1: Den darf man dann nicht vergessen. Ja, lass uns ein bisschen über den Markt sprechen, Clemens. Was gibt denn der alles eigentlich so her in Usbekistan?
0: Ja, man sollte nicht vergessen, dass Usbekistan mit 35 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Zentralasiens ist. Und da gibt es eine große Leicht- und Schwerindustrie und auch eine bedeutende Landwirtschaft. Und es tut sich sehr viel und die, die Wachstumsaussichten der Wirtschaft sind, sind gut und voll intakt. Also man geht davon aus, dass die Wirtschaft mindestens fünf Prozent per anno in den nächsten Jahren wachsen wird. Und das ist, das ist schon sehr beachtlich. Ja, wir formen große Rohstoffreserven und eben diese solide wirtschaftliche Basis und eine junge und konsumfreudige Bevölkerung machen Usbekistan zu einem attraktiven Zug Zukunftsmarkt für, für uns, für, für Österreich, aber auch für die internationale Gemeinschaft. Und das hat auch die renommierte Wirtschaftszeitung, die Economist, so gesehen und Usbekistan zum Country of the Year 2019 gewählt. Und so auch diese, diesen Reformbeginn und dieses Reformfeuerwerk auch entsprechend gewürdigt.
1: Hat da vielleicht nochmal ein bisschen einen... Push gegeben. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen noch anschauen für die rot weiß roten Unternehmen, was würdest du sagen sind dort eigentlich die spannendsten Bereiche? Ja,
0: wir sehen Usbekistan als als Wachstumsmarkt mit Potenzial für österreichischen Firmen in, in vielen verschiedenen Sektoren, nachdem die Wirtschaft lange abgeschlossen war von, von, der, von der internationalen Wirtschaft, von internationalen Kontakten, gibt es eben Bedarf an Technologie in sehr vielen Sektoren, in vor allem Industriemodernisierung. Also es gibt dann Bedarf an modernen Maschinen aller Art, Messgeräten, Pharmazeutika und auch bei, bei großen Staatsprojekten, sei es jetzt in der Infrastruktur, sei es jetzt in, in der Produktion von, von Landmaschinen. Da gibt es einfach viele Chancen und, und äh, Möglichkeiten und die Österreicher sind weltweit da erfolgreich und warum nicht auch in Usbekistan.
1: Trotzdem die größte Hürde und doch manchmal, ja, die Entfernung, die es dorthin gibt oder einfach, dass es auch vielleicht gar nicht so leicht ist zu erreichen, weil ich sag mal, ja, die Vereinigten Staaten sind auch weit weg, aber da sind die Verbindungen ganz gut. Ja,
0: also die Verbindung... Die Verbindung rein, rein jetzt logistisch gesehen ist jetzt da durchaus gegeben, also für Geschäftsreisende per Flugzeug, man ist relativ schnell über die Türkei oder über die Golfstaaten vor Ort, auch die, die, die für, für logistische Warnsendungen also da gibt es auch gute Verbindungen das funktioniert eigentlich äh, und wir sehen ja um Usbekistan Entweder als Alternativmarkt, zum Beispiel eine Alternative zu Russland oder auch als neuen Markt für österreichische Firmen und, ähm, ja.
1: Jetzt liegt man ja auf der Seidenstraße, eine wichtige Handelsroute. Ähm, wird dann Usbekistan auch manchmal so ein bisschen als Drehscheibe vielleicht verwendet oder auch mal vielleicht sogar als Testmarkt gar und sagt, okay, und von dort aus gehe ich dann in andere Märkte noch?
0: Ja, ich würde es nicht als Testmarkt sehen, eben sehen, sondern als Alternativ oder als neuen Markt. Ähm, und die, die Seidenstraße, ja, natürlich, Usbekistan liegt an der Seidenstraße, aber die Seidenstraße, es gibt ja nicht die Seidenstraße, sondern die Seidenstraße, da gibt es verschiedene Routen, die, die von Ost nach West laufen und von West nach Ost. Und uh, die kann auch durchaus auch die Seeverbindungen von China nach Europa umfassen. Also man kann jetzt nicht nur von der Seidenstraße reden. Aber ja, wenn man sich vorstellen will, dass früher die, die das frühe Karawanen, auf der Seidenstraße mit, mit tausenden Kamelen da hin und her gezogen sind. Ja, die sind wirklich durch Samarkand, durch Taschkent durch da durchgezogen. Also das, das, das ist wirklich so. Und äh, Usbekistan ist, ist ein, ein wesentlicher Teil der Seidenstraße gewesen und wird es auch wieder sein bei der, neuen, bei der Neuauflage.
1: Wohin orientiert man sich eigentlich? Ähm, zu welchen Ländern? als Usbekistan, kann man das so sagen? Ähm, ja, macht man viel? Schaut man viel nach Kasachstan oder geht es doch noch mehr an den Osten oder in den Süden?
0: Ja, also, man liegt so ein bisschen so in der Mitte zwischen, zwischen dem Osten und Westen und dem Norden und dem Süden natürlich. Äh, es gibt natürlich historisch eher nach wie vor enge Beziehungen politisch und auch wirtschaftlich mit dem, mit, mit Russland im Norden, äh, mit, mit China im, im Osten. Äh, da, da tut sich auch sehr viel im Bereich vom Handel und auch von, äh, von, von Investitionen in, in gerade in, wenn man hört Seidenstraße, neue Seidenstraße, da ja, wenn, wenn da halt neue Terminals gebaut werden, dann dann sind oft da die Chinesen die Investoren oder neue Fabriken große. Ja. Das ist so. Aber also, europäische Technologie wird sehr geschätzt auch und äh, es sind auch zunehmend europäische Firmen vor Ort mit, äh, mit eigenen Fabriken tätig oder zumindest mit Niederlassungen, also äh, gerade auf die Unsere, unsere deutschen Nachbarn sind, sind sehr, sehr gut präsent, repräsentiert in, in, in Usbekistan und zunehmend auch österreichische Firmen. Also wir haben jedes Jahr neue, neue äh, Österreicher, die, die sich in Usbekistan niederlassen. Und äh, ja, da müssen noch einige mehr kommen.
1: <lacht> Absolut. Wie wichtig ist eigentlich auch die Baumwollindustrie dort? Ich glaube, die ist ja doch ganz, ganz ein wichtiger Punkt.
0: War immer schon ein Thema, früher auch das weiße Gold genannt. Und äh, in, in der Sowjetzeit war Usbekistan der Hauptlieferant von Baumwolle für die sowjetische Textilindustrie. Ähm, ist natürlich mittlerweile nicht mehr so wichtig im, äh, im Bereich der, der, der Wertschöpfung für, für die Volkswirtschaft, aber nach wie vor ein, also die Landwirtschaft grundsätzlich als Sektor ist in Usbekistan nach wie vor sehr wichtig. Baumwolle ist da natürlich im Landwirtschaftssektor nach wie vor ein, ein, ein wesentlicher Subsektor des, des landwirtschaftlichen Sektors.
1: Und ich glaube, was man da auch recht viel braucht, ist natürlich Wasser. Und das ist ja auch so ein Thema in Usbekistan. Ja, hat man auch nicht immer unbedingt genug. Ähm, vor allem, wenn man auch jetzt an den Aralsee denkt, wo es Usbekistan Zugang hat, aber der ja auch immer mehr austrocknet. Ähm,
0: wir haben, wir haben ja gerade gehört, in der äh, Sowjetunion, Usbekistan größter Baumwolllieferant für die Textilindustrie, ja. Äh, Problem bei dem Ganzen ist natürlich, dass äh, Baumwollanbau viel Wasser verlangt. Und in Usbekistan gibt es eben nicht viel Wasser. Problem, ne? Und die Lösung, die man da gefunden hat, war, dass man eben den Aralsee, der im Nordosten des Landes äh, liegt, eben angezapft hat. Und die Folgen, die sieht man heute besonders stark. Meine, früher war der, der Aralsee einmal fast so groß wie Irland und der viertgrößte See der Welt und heute ist nur mehr ein Zehntel davon über. Und das ist natürlich eine eine riesengroße Herausforderung, also ökologische Herausforderung, aber auch wirtschaftlich natürlich hat große Folgen für Klima, für die Landwirtschaft, für die Leute dort. Ja, und obwohl es heute Projekte gibt zum zum Schutz und auch zur Wiederauffüllung des Aralsees zum Beispiel zum für den nördlichen Teil und, und Pflanzungen von Wäldern, um Erosion zu bekämpfen und so weiter, eine wirklich gute Lösung für für diese Katastrophe, die da passiert ist, die, die gibt es leider nicht. Ja. Also das ist ein die, die die traurige Geschichte des Aralsees.
1: Ähm, ja, was soll man sagen? Die traurige Geschichte des Aralsees, ja. Ähm, Clemens, trotzdem Klimaschutz, ist das etwas, das dort angekommen ist, würdest du sagen, in Usbekistan, in der Region?
0: Momentan sind die, ist die, die Volkswirtschaft bei der, gerade bei der, bei der Generierung und bei der Erzeugung von der Elektrizität schon noch sehr auf fossile Brennstoffe angewiesen, aber es tut sich da sehr viel auch im Bereich der Alternativenergien und Usbekistan müsste warm wenig Wasser setzt dann natürlich jetzt ähm, auch auf äh, Solarkraft also PV-Anlagen Photovoltaik und auf Wind und da gibt es einige große wirklich große Projekte die in Usbekistan im Bau sind teilweise es schon ein paar die fertig sind und äh, da, da ist auch das Potenzial eindeutig da und das wird auch wird auch sicherlich dazu beitragen um eben diesen diesen ökologischen Fußabdruck Usbekistans äh, da zu reduzieren
1: sehr gut ja, ich möchte mit dir jetzt ein bisschen auch über die Usbekin, über den Usbeken sprechen. Wie würdest du diese denn so beschreiben? Was für eine Kultur steckt denn dahinter?
0: Ja, eine, eine, eine gute und spannende Frage. Usbekistan selber, das Wort bedeutet Land der Usbeken, weil Stan kommt aus dem Persischen und heißt Land und Platz und Usbekistan dementsprechend Land der Usbeken. 80 Prozent der Bevölkerung sind eher ethnische Usbeken, es gibt aber auch Tatschiken, Kasachen, Tataren und Russen im Land. Und ich glaube, man kann sagen, dass äh, alle Usbeken sehr stolz auf ihre lange und interessante Geschichte sind. Und, und das, äh, obwohl es Usbekistan in den, in, der, in den heutigen Grenzen eigentlich und als Nation erst seit der Gründung der Sowjetunion gibt. Ähm, die Geschichte, wie gesagt, spannend, kann man ewiglich drüber reden. Ich glaube, äh, Interessant ist, dass Alexander der Große war hier, hat das Land auch erobert. Wenn er die Berser erobert hat, hat er gleich Usbekistan miterobert. Und er hat hier in Usbekistan auch eine usbekische Frau geheirlicht. Und zwar war die die Tochter eines lokalen soktischen Fürsten. Und dementsprechend kann man sagen, der Alexander hatte auch eine usbekische Frau.
1: Bitte, bitte. Einiges an Kultur, das da dahinter steckt. Ja, von der Kultur jetzt auch bis in den Geschäftsalltag, das Ganze. Wie würdest du sagen, sind Sie dann auch so im Geschäftsalltag drinnen?
0: Also ich würde zumal sagen, dass man, dass in, Us in Usbekistan ist es mal wichtig, persönliche Kontakte und persönliche Beziehungen zu haben. Und zwar ist das sowohl wichtig für, fürs Private als auch für, fürs Geschäfte machen. Und äh, auch Alter und Hierarchie ist absolut ein Thema. Und ähm, um diese persönlichen Kontakte herzustellen, muss man halt einmal ins Land kommen. Das kann man nicht ersetzen und äh, man muss die Leute sehen, treffen, denen äh, Abendessen gehen zum Beispiel. Das ist, das ist entscheidend, wenn man einmal diese persönlichen Kontakte hat, dann, ja, dann ist fast alles möglich. <lacht>
1: Gibt es auch so Dinge, wo du sagst, da muss man auch drauf achten, also neben, dieser, neben diesen persönlichen Kontakten, wo man sagt, gut, das darf man ja nicht machen zum Beispiel oder auf das muss man sich besonders einlassen. Gibt es da so etwas? Also es
0: gilt grundsätzlich bei, bei formellen Treffen ist auch formelle Kleidung üblich, ja? Also wenn man das jetzt so ein bisschen als Etikette oder für Doing Business Tipps, wenn man da was, wenn man da was sagen sollte. Formelle, formelle Meetings verlangen formelle Kleidung. Das ist so, das gilt auch in Usbekistan, auch wenn es heiß ist. Ist so. Und, ja, es gilt auch für Ausländer. Und äh, wenn man mal vor Ort ist, äh, wird man von, von usbekischen Gastgebern als, als Gast natürlich äh, betrachtet. Und äh, Gastfreundschaft ist im Land großgeschrieben. Dementsprechend kann man sich schon mal darauf einstellen, dass man ständig umsorgt wird. Und zwar sowohl von der Ankunft und bis zur Abreise. Ähm, als Tipps kann man noch sagen, Ja, Männer schütteln die Hand wie bei uns. Nichts Besonderes. Frauen werden meist verbal begrüßt. Und äh, ja, es ist ein muslimisches Land. Das heißt, äh, viele trinken keinen Alkohol und es gibt auch kaum Schweinefleisch. Sonst gibt es nicht wirklich viel, was besonders wäre.
1: Wird der Tee gerne getrunken?
0: <lacht> Tee wird natürlich besonders gerne getrunken. Also, es ist ein, ein Teeland. Äh, man trinkt, äh, man trinkt Tee untertags, man trinkt Tee bei, bei allen möglichen Arten von, von Mittagsessen, formalen Abendessen, und zwar davor und danach. <lacht> und schmeckt sehr gut. Äh, meistens mit Früchten versetzt, oder mit Zucker da gibt's eine Variante, den Taschkentertee, Tee, berühmt. Und den kann man überall bekommen. Der wird auch im Ausland gern getrunken. Also in Kasachstan gibt es zum Beispiel auch Taschkenta-Tee in, in Teehäusern oder in Kaffeehäusern zu,
1: zu kaufen. Und Essen ist auch ganz gut.
0: Essen ist auch immer gut. Essen ist immer wichtig. Eine Fremdsprache lernt man ja. Um in einem fremden Land nicht nur ein Fremder zu sein. Das Gleiche gilt auch fürs Ausprobieren der lokalen Küche. Und Usbekistan ist, ist bekannt, zumindest in der, in der Region, fürs Essen. Es wird viel gegessen, gern gegessen. Und ähm, es ist ein bisschen fleischlastig, muss man dazu sagen. Aber äh, ich mag es gerne. Und äh, das Nationalgericht, ich glaube, das kennt man bei uns auch ein bisschen. Zumindest haben es viele schon gehört. Das heißt, das ist der Ploff. Ploff ist ein, so eine Art, kann man sich vorstellen, so als, als Reisfleisch mit Fleisch, Gemüse und Reis und das ist das absolute Nationalgericht und das haben eben schon in der Antike die Leute in Usbekistan gegessen, bis heute.
1: Ja, lieber Clemens, abschließend jetzt noch, ähm, du bist jetzt schon ja sehr lange in der Region in Usbekistan, in Kasachstan aktiv, ähm, auch die Länder rundherum, hast dort auch immer wieder Projektgeschäfte, die du betreust. Ist für dich die Region doch sehr divers, wenn du auch zwischen zum Beispiel Kasachstan und Usbekistan reist? Oder sind dann doch die Länder auch wieder alles sehr ähnlich?
0: Also ich würde schon sagen, dass die, die Länder sind divers. Ich meine, Wir befinden uns zwar in der Region Zentralasien, also es, es ist logischerweise jetzt nicht Europa, sondern eben Zentralasien. Aber wenn man dann wirklich vor Ort ist, sieht man auch die Unterschiede in den Ländern, doch sehr deutlich. Also es ist sowohl ein, ein, ein wirtschaftlicher Unterschied, also manche Länder sind, sind reicher und wohlhabender als andere. Dann gibt es natürlich auch einen geografischen Unterschied. Manche Länder haben mehr Berge und manche haben weniger Berge. Manche sind trockener, manche sind weniger trockener. Ähm, das macht natürlich den Reiz ein bisschen aus, auch in, in, in der Region zu leben und zu arbeiten, weil äh, wir betreuen fünf Länder von, von uh, Almaty aus und alles sind ein bisschen anders. Äh, was allerdings alle gemeinsam haben, ist, dass äh, in jedem Land, egal wo man hinkommt, dass die Gastfreundschaft ganz groß geschrieben wird. Also wenn man als ausländischer Gast in, in welches Land auch immer in Zentralasien kommt, ist man der Gast und äh, der Gast ist da wirklich König, also so wie man es vorstellt und nach einer Woche herumreisen in einem Land, da braucht man dann wirklich mal wieder eine Woche lang
1: geht. <lacht> ja, dann sage ich jetzt vielen, vielen lieben Dank, Clemens, für die spannende Aufnahme mit dir, für das Gespräch und wünsche euch alles Gute für deine Zeit noch.
0: Danke fürs Interview und für den Podcast weiter.
1: Ich hoffe, dir hat es wieder Spaß gemacht, dabei zu sein. Unsere nächsten Reisen, die führen uns dann nach Uruguay, Deutschland und in die USA. Ich darf dich bitten, eine gute Bewertung noch dazulassen und natürlich Austrias überall zu abonnieren, falls noch nicht getan und eine weitere Empfehlung, die hilft natürlich auch. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Mach's gut bis dahin. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.